0: Oi, gente! Aqui é a Letícia Serturi e hoje, novamente, nós estamos com um episódio um pouco diferente no seu Escuta Ciência. Como vocês sabem, nós somos produtores de conteúdo independentes e quando a vida dá aquele sacode, a gente tem que tentar arranjar formas né, de estabelecer uma periodicidade do conteúdo e manter o conteúdo para vocês e por isso o episódio de hoje é um episódio curtinho para a gente falar um pouco de monkeypox ou mpox como ficou a nova nomenclatura da doença se você se lembrar bem a monkeypox ou mpox é a que ficou conhecida como varíola dos macacos um tipo de varíola né, causado pelo vírus M-pox que atingiu aí muitas pessoas no mundo e a gente teve uma emergência sanitária decorrente dessa doença. Para que você fique bem informado sobre a doença, sobre o cenário epidemiológico internacional e aqui no Brasil também, a gente vai falar um pouco sobre os boletins epidemiológicos, o boletim que foi liberado no dia 16 de março, atualizado no dia 16 de março pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, e então você vai conhecer um pouco mais a doença e vai saber também por que que agora entrou então a vacinação da MPOX, né? por que que tem então uma vacina disponível, qual a importância importância dessa vacina e para quem se destina essa vacina, porque agora a gente consegue então ter uma vacinação e consegue se prevenir melhor e por isso é importante sim que você esteja por dentro das informações científicas a respeito da vacinação e também a respeito da doença. Por isso, eu vou ler alguns trechos e vou pegar alguns dados que estão lá no boletim epidemiológico que foi liberado pelo Ministério da Saúde, mas antes a gente vai falar então um pouco do histórico da doença, para você se lembrar um pouco da doença e de como chegamos até aqui e qual a importância dessa vacinação. Primeiro que vacinação é importante para tudo, né? A gente sabe que vacinação, ela pode prevenir o espalhamento de doenças, pode prevenir situações graves pelas doenças, então é importante vacinação. A gente tem que estimular a vacinação de todas as pessoas, mas especialmente os grupos que vão ser convocados para essa vacinação, eles precisam estar cientes dessa importância e por isso a gente precisa, com informações, conscientizar da importância de se vacinar. Então vamos lá, vamos começar esse episódio? Bora! Primeiro, então, nós vamos falar sobre um cenário internacional da doença. Vamos também fazer um histórico sobre a doença. Se você lembrar, né, no monitoramento do cenário epidemiológico internacional e nacional, foi detectada a ocorrência de caso confirmado de MPOX em 7 de maio de 2022 no Reino Unido, que é um país que não é endêmico para a doença, né? Ou seja, a gente não tem número de casos. É, constante da doença, né, então foi uma coisa diferente no país. No dia 20 de maio, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, emitiu alerta sobre o aumento de casos confirmados da doença em países não endêmicos. O Ministério da Saúde confirmou 978 casos de varíola dos macacos no Brasil. Sanitaristas e infectologistas dizem que o país corre o risco de cometer os mesmos erros da pandemia de covid no combate à doença. Vários motivos colocam o Brasil, neste momento, numa situação muito preocupante para o surto da varíola dos macacos na avaliação da Organização Mundial Mundial de saúde. Diante da mudança do cenário epidemiológico global, com a disseminação da doença para 72 países e com 14.533 casos confirmados, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional em 23 de julho de 2022. Elevando o nível de atenção sobre a doença e recomendando a necessidade de ampliação das capacidades de vigilância e medidas de saúde pública para a contenção da sua transmissão nos países. Já avisei que vai dar merda isso. De acordo com o um relatório da Organização Mundial de Saúde, desde 1 de janeiro de 2022 foram notificados 86.231 casos confirmados laboratorialmente e 1.087 casos prováveis de Mpox incluindo 100 óbitos. Esses óbitos estão distribuídos em 18 países. Estados Unidos tem 34, Brasil 15, Peru 15, Nigéria 8, Gana 4, México 4, Camarões 3, Equador 3, Espanha 3, Argentina 2, Chile 2, Bélgica 1, República Centro-Africana 1, Cuba 1, República Tcheca 1, Índia 1, um, Moçambique 1 um, e Sudão 1. Um. O número semanal de novos casos notificados globalmente diminuiu 61,59% na semana epidemiológica 9, que vai de 26 de fevereiro a 4 de março, em comparação com a semana epidemiológica 8, que foi de 19 de fevereiro a 25 de fevereiro. Esse cenário, no entanto, pode estar subestimado, visto que os dados avaliados não contemplam integralmente a semana epidemiológica 9, que vai de 26 de fevereiro a 4 de março. E merda? A maioria dos casos notificados nas últimas quatro semanas epidemiológicas foi registrada nas Américas, 94,39%, e na Europa, 3,16%. As notificações registradas nos Estados Unidos foram 30.012 casos, no Brasil 10.846 casos, na Espanha 7.543, na França 4.128, na Colômbia 4.081 e México 3.877. E isso corresponde a 70,15% dos casos notificados globalmente. Quanto ao perfil dos casos confirmados, o sexo masculino continua correspondendo a 96,44%. E a mediana de idade permanece de 34 anos. A faixa etária predominante dos casos confirmados é de 18 a 44 anos, representando 79,2% dos casos. Quanto ao comportamento sexual dos casos confirmados no mundo, entre aqueles que apresentam essa informação observa-se que 85,5% se declaram como homens que fazem sexo com homens. A principal forma de transmissão relatada foi a sexual, com 68,8% dos casos. A principal forma de transmissão relatada foi a sexual, com 68,8% entre todas as formas de transmissão relatadas. Entre as possíveis exposições nos casos confirmados, a mais comum foi a participação em eventos com contatos sexuais, com 67,9% do total de 5.476 registros. A maioria dos casos apresentou sintomas leves da doença. Cabe ressaltar, entretanto, que o vírus da Mpox pode causar doenças graves em certos grupos populacionais, a exemplo de crianças, gestantes e pessoas imunosuprimidas. Os principais sinais e sintomas registrados nos casos confirmados de Mpox no mundo foram qualquer erupção cutânea com 82,7%, seguido de febre, com 59,8%. No Brasil, o cenário também foi avaliado, né? a vigilância epidemiológica segue avaliando esse cenário e a gente também tem todos os dados relacionados ao Brasil. Até 28 de fevereiro de 2023, aqui no Brasil, foram registradas 51.090 notificações para MPOX. Tem hora, tenha calma. Das notificações recebidas, 36.820 foram classificadas como descartadas, perdas de segmento ou não atenderam a definição de caso suspeito e foram classificadas como exclusões. Aproximadamente 7,1% das notificações estão em investigação e foram classificadas como suspeitas. 10.327 casos foram confirmados e 329 foram classificados como prováveis. Para você entender melhor, vamos falar então o que é caso suspeito, o que é caso provável, o que é caso confirmado, o que é exclusão. Escuta a ciência. O caso suspeito se refere a um indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas e ou erupção cutânea, aguda, sugestiva de hemipox, única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, perianal, oral, e ou proctite, por exemplo, dor, ano retal, sangramento, e ou edema peniano, podendo estar associada a outros sintomas e sinais. O caso provável está relacionado a vários tipos de critérios que a gente pode avaliar. Então, pode ser relacionado a uma pessoa que teve exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas e ou desconhecidas nos 21 dias anteriores do início dos sinais e sintomas. Pode ser também uma pessoa que teve exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou histórico de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. E também pode ser uma pessoa que teve contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho ou utensílios de uso comum, pertencentes a caso provável ou confirmado de mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. E ainda de trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual, com história de contato com caso provável ou confirmado de mpox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. O caso confirmado se refere a um caso suspeito que teve um resultado laboratorial positivo detectável para o MPOX, que é feito por diagnóstico molecular, que é o PCR em tempo real e ou sequenciamento. O caso descartado é um caso suspeito com resultado laboratorial negativo não detectável para o MPOX, por diagnóstico molecular ou sem resultado laboratorial para o Mpox e realizado diagnóstico complementar que descarta MpoX como a principal hipótese de diagnóstico. O caso de exclusão se refere a uma notificação que não atende às definições de caso suspeito. A perda de segmento se refere a um caso suspeito que atenda os critérios seguintes: não tenha registro de vínculo epidemiológico, não realizou coleta de exame laboratorial ou realizou coleta de exame laboratorial, mas a amostra foi inviável ou teve resultado inconclusivo. Não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial, 30 dias após o início da apresentação de sinais e sintomas. Agora que você já entende cada caso, fica mais fácil compreender. O maior número de casos confirmados e prováveis, de 1 de junho de 2022 até 28 de fevereiro de 2023, continua atribuído ao estado de São Paulo, com 39,36%, seguido do Rio de Janeiro com 13,45%. Com relação às incidências de casos por unidade federativa, até 28 de fevereiro de 2023, o Distrito Federal e São Paulo mantiveram os maiores índices, apresentando respectivamente 9,99 e 8,99 casos a cada 100 mil habitantes. Lembrando que a incidência se refere ao número de casos novos que vão aparecendo com o tempo. Os municípios que apresentaram as maiores incidências de casos foram Arenópolis, Goiás, e Monte Belo do Sul-Rio Grande do Sul, com 40,62 e 39,78 casos a cada 100 mil habitantes, respectivamente. Cabe ressaltar que a análise foi realizada entre os municípios de residência declarada a fim de subsidiar ações de quebra da cadeia de transmissão como rastreamento de contatos e não refletem o local provável de infecção. A incidência em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidades que concentram o maior número de casos foi de 24,14 e 15,45 casos a cada 100 mil habitantes Respectivamente. Quando analisada a distribuição dos casos, segundo faixa etária e sexo de nascimento, observa-se que a maior frequência de casos é entre o sexo masculino e concentra-se na faixa etária entre 30 a 39 anos, seguida daqueles entre 18 a 29 anos, enquanto os casos do sexo feminino concentraram-se em indivíduos entre 18 e 29 anos. Entre os casos confirmados ou prováveis na faixa etária de 0 a 4 anos, 64 eram do sexo masculino e 70 do sexo feminino. No que se refere aos sinais e aos sintomas dos casos confirmados e prováveis de MPOX, os mais frequentes foram febre, erupções, dor de cabeça e adenomegalia cerca de 91,9% dos casos relataram pelo menos um sinal ou sintoma. Lembrando que adenomegalia significa o aumento de linfonodos, tá? A gente consegue observar pelo aumento de linfonodos. Até o momento, 22 gestantes foram registradas entre os casos confirmados e prováveis de mpox. Em relação ao trimestre da gestação, duas estão no primeiro 11 no segundo, 8 no trimestre final e uma sem informação sobre o período gestacional. A mediana de idade entre as gestantes foi de 26 anos. Duas gestantes necessitaram ser hospitalizadas, uma para propósitos de tratamento clínico e outra para isolamento. Quanto à evolução clínica dos casos confirmados e prováveis ocorreram 13 óbitos por outras causas. 290 casos foram hospitalizados para manejo clínico, 64 para propósito de isolamento, 170 não tinham motivos conhecidos para hospitalização e 29 tinham registro de internação em unidade de terapia intensiva. Até 28 de fevereiro de 2023, foram relatados 15 óbitos por Mpox no Brasil. As unidades federativas de residência dos casos que vieram a óbito foram Rio de Janeiro, 5, São Paulo, 3, Minas Gerais, 3, Mato Grosso, 1, um, Maranhão, 1, um, Santa Catarina, 1 um, e Pará, 1. Um. A mediana de idade foi de 31 anos. Os principais sinais e sintomas desses óbitos foram febre e aparecimento de múltiplas erupções, predominantemente genitais. 14 pacientes eram imunossuprimidos vivendo com HIV. 12 foram hospitalizados para tratamento clínico e 2 sem informação sobre o motivo da hospitalização. 7 necessitaram de internação em UTI. 4 pacientes passaram por tratamento com antivirais para uso emergencial em pacientes graves sem melhora. Cabe destacar que o medicamento não apresentou nenhum evento adverso e não contribuiu para o desfecho. Os dados reforçam que os imunossuprimidos são um grupo de risco importante com aumento de chances para evoluir para casos graves e podendo levá-los à morte. Por isso, quando o Ministério da Saúde programa a vacinação e distribui vacinas para esses grupos de risco, o que está sendo pensado é a respeito de prevenção de óbito, mas também lógico, na prevenção da transmissão da doença, afinal o papel do Ministério da Saúde é controlar as doenças no Brasil também, controlar as doenças que são transmitidas então a gente tem que ter esse papel firme e presente, especialmente no que se refere às medidas preventivas afinal a vacinação é uma das medidas de prevenção mais eficazes que existem para a maior parte das doenças infecciosas para as quais a gente tem vacina. A vacinação contra a monkeypox ou mpox será direcionada para o público prioritário, formado por pessoas com maior risco de evolução para casos graves que se encaixam em critérios já estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para contemplar esse grupo, a pasta está distribuindo 47 mil doses da vacina para todos os estados e distrito federal. O envio será de acordo com o quantitativo de pessoas, a capacidade de armazenamento e o andamento da imunização em cada local. E a previsão para a distribuição da primeira remessa estava sendo feita para quarta-feira, dia 15 de março. Então, essa primeira remessa já foi distribuída. Alguns locais, inclusive, já começaram essa vacinação e, por isso, já está disponível, provavelmente, na sua cidade. Talvez já esteja disponível a vacinação. É necessário, então, se informar a respeito disso. Entre o público elegível para a vacinação estão as pessoas que vivem com HIV AIDS com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos TCD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses. E também profissionais que atuam diretamente em contato com o vírus em laboratórios. E seria então essa a vacinação pré-exposição. Além desses grupos, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com os fluidos ou secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a doença. Essa seria então a vacinação pós-exposição. O atual cenário epidemiológico da MPOX apresenta queda progressiva no número de casos em todo o mundo, incluindo no Brasil. A principal estratégia de contenção da doença é a identificação de casos e rastreamento de contatos. Portanto, neste momento, a estratégia de vacinação irá priorizar a proteção das pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. Essa definição foi feita em conjunto com representantes dos conselhos municipais e estaduais diante da avaliação técnica e científica de especialistas. Para a vacinação pré-exposição, é recomendado respeitar um intervalo de 30 dias entre qualquer vacina previamente administrada. Em situações de pós-exposição, cujo principal objetivo é o bloqueio da transmissão, a recomendação é que a aplicação seja realizada independentemente da administração prévia de qualquer imunobiológico. Por isso, a recomendação é vacinação. Os grupos prioritários devem procurar a vacina, devem ver se na sua cidade já está disponível essa vacina para que seja realizada essa vacinação pré-exposição para prevenir então que você tenha doença e evolua por uma forma grave da doença. Os grupos que não são prioritários, mas que tiveram contato com alguém infectado, com secreções, com fluidos de pessoas infectadas com MPOX, devem procurar a vacinação pós-exposição para a gente interromper essa cadeia de transmissão e prevenir que a doença chegue em pessoas mais vulneráveis que pode, então, ser um motivo de óbito para essas pessoas ou no agravamento da doença para essas pessoas. Por isso, incentive outras pessoas a se vacinar com informações. É, pode compartilhar esse episódio também para que outras pessoas conheçam um pouco mais sobre a doença, conheçam um pouco mais sobre a nossa situação epidemiológica, sobre a vacinação. E vamos incentivar a vacinação o objetivo agora é tentar estimular a vacinação no país para que a gente possa prevenir não só essa doença, mas também outras doenças que são é, possíveis de serem prevenidas por meio da vacinação. Vacine-se e escuta, escuta a ciência. ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$ 2,00, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se